0: Olá pessoal, vocês conhecem os índices de ações disponíveis na Bolsa Brasileira? E o Ibovespa, principal dos índices, seria um investimento eficiente? Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, essas e outras questões eu respondo a partir de agora. Hoje vamos falar dos índices de ações disponíveis no mercado brasileiro pela B3. A ideia é explicar tudo aquilo que é relevante para você saber, inclusive entender perfeitamente o que significa dizer que o Ibovespa passou dos 120 mil pontos ou que voltará a patamares abaixo dos 100 mil, por exemplo. É claro que os conceitos que explicarei aqui servirão igualmente para qualquer índice de mercado, tais como índices de renda fixa, imobiliários e etc. Mas o foco nesse podcast é realmente a Bolsa Brasileira de Ações. A B3 oferece quatro índices amplos, ou seja, representativos de todo o mercado acionário, Antes de me aprofundar nesses quatro índices, ressalto que há atualmente um total de 37 índices na B3. Além dos quatro índices amplos, há quatro índices de governança, 18 índices de segmentos e setoriais, dois índices de sustentabilidade e, por fim, nove índices em parceria S&P Dow Jones. Os quatro índices amplos são assim denominados porque consideram todos os papéis representativos de ações ordinárias e preferenciais, além de units de ações de companhias listadas na B3. Note que os BDRs, Brazilian Depository Receipts, não entram na composição desses índices, muito menos os fundos imobiliários, por exemplo. As ações ordinárias de companhias abertas são aquelas que dão direito a voto e voz ativa nas assembleias. As ações preferenciais são aquelas que não dão direito a voto, com algumas poucas regras de exceção, mas que têm preferência a receber dividendos, ou seja, elas têm prioridade em relação às ações ordinárias nesse quesito. As units representam pacotes compostos por mais de uma classe de valores mobiliários, tal como uma ação ordinária e uma preferencial, empacotadas juntas e que não podem ser negociadas separadamente. Ações ordinárias normalmente terminam com o dígito 3, tal como em PTR3, ação ordinária da Petrobras, e Elet3, ação ordinária da Eletrobras. Ações preferenciais podem terminar em outros dígitos, como Petri 4 e Elet 6. Já as units terminam em 11, como por exemplo, BPAC11, a unit do Banco Pactual, ou SAPR11, a unit da Sanepar. Mas atenção, pois nem tudo que termina em 11 representa uma unit já que, por exemplo, fundos imobiliários também terminam em 11. O critério para saber se determinado papel entrará ou não em cada um dos quatro índices amplos da B3 é sempre baseado em sua liquidez, que é medida pelo índice de negociabilidade do papel calculado pela B3. Os índices IBRX50 e IBRX100 capturam, respectivamente, os 50 e 100 papéis com maiores índices de negociabilidade. Já no caso do Ibovespa e do Ibra, o Índice Brasil Amplo, estes possuem um número variável de constituintes, incluindo os papéis da Bolsa que respondem por, respectivamente, 85% e 99% da liquidez no mercado. Há algumas condições secundárias que os papéis precisam respeitar, sendo a mais importante delas não ser uma penny stock, isto é, não ser negociada a preços inferiores a um real. Todos esses quatro índices amplos são rebalanceados, ou seja, têm seus constituintes revisados nas primeiras e segundas-feiras de janeiro, maio e setembro. Momentos em que cada papel selecionado entra em proporção ao seu valor de mercado em circulação, o que chamamos de free float. Em que pese a B3 ter limites para o peso máximo de um papel em cada índice, na prática essa limitação tem pouco efeito e os índices com menor número de constituintes no caso, IBRX50 e Ibovespa acabam por ser muito concentrados em empresas de commodities, notadamente Petrobras e Vale, e do setor bancário, conglomerados do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, principalmente. Cada índice pode ser, portanto, interpretado como uma carteira de ações e units, com revisão de seus ativos somente a cada quatro meses e proventos sendo totalmente reinvestidos. Todos os eventos extraordinários, tais como grupamentos e desdobramentos, são devidamente considerados nessa carteira teórica. Atualmente, em abril de 2021, o Ibovespa conta com 82 constituintes, mas como disse há pouco, é bastante concentrado em Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Com essas companhias respondendo por aproximadamente 40% do índice. Quando lemos na mídia, por exemplo, que o índice Bovespa subiu 2%, isso quer dizer que esta carteira hipotética aumentou seu valor de mercado em 2% naquele dia. Por conveniência, os índices são mensurados em pontos. Por exemplo, podemos criar um índice e colocá-lo em seu lançamento a 10 mil pontos. Se a carteira que o representa valorizar-se em 1% no seu primeiro pregão, isso significa que o índice atingiria 10.100 pontos, ou seja, ele ganhou 100 pontos, o que representa 1% de 10 mil. O fato do Ibovespa hoje oscilar entre 110 e 120 mil pontos só tem interesse se comparado com sua pontuação histórica. O importante é realmente saber se o Ibovespa subiu 2% ou caiu 3%. Estes percentuais representam os eventuais retornos da carteira teórica do Ibovespa. E, em última instância, é isso que interessa para o investidor. Dessa forma, perceba que os quatro índices amplos da B3 são, em verdade, carteiras representativas médias do mercado inteiro de ações, dentro de seus critérios de liquidez. Note que os índices não pretendem ser carteiras eficientes para investidores, mas espécies de carteiras indicativas de como o mercado tem evoluído. Uma carteira é eficiente se atende aos objetivos do investidor da melhor forma possível. E para isso, existem técnicas econométricas, não apenas para escolher os papéis que entrarão na carteira, mas também para combiná-los na proporção ideal. Sem nenhuma surpresa, há inclusive diversas pesquisas acadêmicas que apontam o Ibovespa como uma carteira ineficiente e, portanto, não indicada idealmente para se investir. Nesse contexto, lembro que os ETFs, Exchange Traded Funds, são fundos que procuram seguir um determinado índice. No caso do Ibovespa, este é de longe o mais seguido, por nada mais nada menos que cinco ETFs. Em minha singela opinião, Há espaço para muita evolução. Para isso, um índice amplo que nascesse de alguma metodologia para a construção de uma carteira de ações buscando performance superior à do Ibovespa precisaria ser desenvolvido. O mercado está evoluindo bastante. E, portanto, acredito que há uma estrada inteira para o desenvolvimento de ETFs mais elaborados e que entreguem carteiras mais sofisticadas ao investidor. Afinal de contas, já há um farto conhecimento em gestão de carteiras, que vai, aliás, muito além da escolha de papéis por liquidez e ponderação pelo valor de mercado em circulação da empresa. É ou não é verdade, pessoal? Bom, se ficou alguma dúvida, não deixe de entrar em contato comigo através das redes sociais. Terei o prazer de responder a cada um de vocês. Meu objetivo é muito simples, disseminar conhecimento por todo esse nosso país, da forma mais democrática possível. E esse foi mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo!